0: Estás escuchando República Rock. Hola amigos, es un gran gusto para mí tenerlos el día de hoy escuchándome. Hoy inicia este podcast que hemos titulado República Rock, en donde pues escucharemos la historia del de origen de algunas bandas, el origen de algunos músicos contado por ellos mismos. Y... El día de hoy, en este primer episodio, está como invitado un músico, pues, que ha sido pionero, de alguna forma, de la escena rockabilly en México. Estamos hablando de Nathan Rebel, vocalista de Nathan and the Rebel Teens, vocalista de Los Calavera y, vo y vocalista de Los Cuervos. Acompáñanos a escuchar de su propia voz cómo fue que se crearon estas bandas. En este, en este episodio, bueno, en esta ocasión, como nuestra conversación pues sí fue un poco extendida, hemos decidido lanzarla en dos partes. Esto lo hacemos para dar un poquito más de dinamismo a, a nuestro programa y para que no sea una sesión tan, tan extendida. Y sin más preámbulos, comenzamos. Estás escuchando República Rock.
1: República Rock.
0: Pues, un gusto, ¿eh?
2: No, al contrario, Gil, muchas gracias. Finalmente, finalmente, sí start shooting, baby. Uh,
0: primero que nada, pues quiero dar ahí la bienvenida a nuestro público, sea cual sea el que vaya a ser. Okay. Poco a poco, un paso a la vez, el que se quiera ir uniendo a nosotros. Entonces, este pues doy la bienvenida a este proyecto, Rep República Rock.
2: María, Muchísimas gracias.
0: Y me gustaría empezar con, con la siguiente pregunta. O sea, ¿Cómo nace el rockabilly en México?
2: Pues mira, mira, es, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad el rockabilly no, nunca nace en México. O sea, el, es más, de hecho, el rockabilly como tal llega, llega muy tardíamente, ¿no? Este, no llega como tal eh, en la época en la que surgió, digamos, en Estados Unidos, aquí llega como unos 30 años desfasado como tal, ¿no? Lo que pasa es que, mira, antes de, antes de, de responder esa pregunta, hay que, hay que distinguir una cosa, ¿no? Hay que distinguir lo que es el rockabilly, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Porque en sí el vocablo como rockabilly, como la palabra como rockabilly, si bien es cierto que existe en una o dos canciones de los años 50, es más bien como parte de un slang que se refiere no necesariamente a la música, pero que no tiene como una definición en concreto, me explico. O sea, es decir, sí hay por ahí algunas canciones que lo mencionan, incluso canciones como de los 40 que hablan algo, hay como el rockabilly, ¿no? Eh, pero no, no tanto como un, como, un, como un ritmo, pues, ¿no? Entonces, eh, digamos que rockabilly y esto ya, es, esto ya es una cosa que ya los estudiosos ahora sí que del tema, los musicólogos, los sociólogos de la música y demás, eh, han, han empezado a darle forma años después. ¿no? Lo que pasa es que si tú recuerdas, y bueno, yo creo que mucha gente la que está escuchando, recuerda que eh, al principio todo se, todo se ubicó debajo de un paraguas que se llamó rock and roll, ¿sí? El ritmo que nació propiamente en los 50 y que colapsó al mundo y que fue una de las primeras músicas que fue estandarte de la juventud fue el rock and roll. Lo que fue satanizado y criticado, etcétera, etcétera, fue rock and roll. Pero demasiadas cosas estaban debajo de ese paraguas llamado rock and roll, me explico, porque después el término se acortó nada más, se le quitó el rol y se quedó como rock. ¿no? Entonces muchas cosas cupieron dentro del paraguas del rock Cosas que entraron en los 60s, este Led Zeppelin, los Beatles, etcétera, etcétera, entraron de dentro del abanico del rock, ¿no? De tal manera que ya para los años 70 o los años 80 había demasiadas cosas debajo del paraguas de esa definición de rock. Entonces, para distinguirlo, empezó a hablarse de rockabilly como para dirigirse o para definir a toda esa época, a toda esa música que había sido hecha en la época de los años 50 y entonces, ya en ese paraguas de rockabilly que se definió en los 80's, empezaron empezó a caber el dúo, empezó a caber el rhythm and blues, empezó a caber en las primeras formas prototípicas de rock and roll, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ahorita nosotros estamos hablando de rockabilly, estamos hablando prácticamente de cualquier música hecha en los años 50 Entonces, ahí surge otro término después, precisamente en esta misma década de los años 80s que es el neo-rockabilly, que es Neo nuevo, obviamente, este revival del rockabilly clásico, pero ya de rockabilly entendiéndolo como esta definición de los años 80, ¿no? que es todo lo que se hacía con música, de música en los años 50, entiéndase doo-wop, entiéndase este, country, entiéndase este, todo esto, que se vuelve a retomar en los años 80 eh, con canciones nuevas o con covers de canciones de los años 50. Se conoce entonces como neo -rockabilly. En ese paraguas entran los Stray Cats, entran, este, en fin, ¿no? Empiezan, entran todos los, los grandes rocabileros o neo de los años ochentas, ¿no? Ese entonces cuando a México llega ya, ya hay un rocabili, ¿no? ya podemos hablar de un rocabili en México, pero sería más bien un neorrocabili. en México. El rocabili como tal a México nunca llega. Ahora, en estricto sentido, esa ese es como la definición que ya. En últimos años es lo que es lo que tanto sociólogos de la música historiadores de la música están tomando como la definición válida de rockabilly, ¿me explico, o de neo ¿sí? Pero hay que hay que hay que hacer una distinción, ¿no? Y esta es una distinción que yo incluso propongo en términos en términos del formato de la música, ¿no? El rockabilly en términos en términos concretos, hablando y, y bueno, aquí estamos no estamos contradiciendo la idea de los años 50, pero estamos, distinguiríamos como rockabilly aquella forma primaria de rock and roll que nace luego, luego de la unión de lo que es el blues y el country. Pero el rockabilly está más cerca del country que del blues. sí, Porque el rock and roll, que sería como su primo hermano, o más bien como su hermano, más bien su hermano, estaría más cerca del blues que del de country. ¿Cuántos hay esa diferencia del rockabilly? sería un poquito más blanco no sería tan no sería tan color de cremita <risa> sería como más blanco no el rockabilly en términos musicales a qué me estoy refiriendo me estoy refiriendo a que rockabilly sería estrictamente esa música producida entre 1954 y 1956 y que tenía un formato de dotación musical pues de un contrabajo una batería a veces sí a veces no una guitarra eléctrica solista y una guitarra acústica tejana como esta que tengo. Esa sería la dotación de el rockabilly, ¿me explico? Entonces, en ese abanico entran Johnny Cash, entra Elvis Presley, entra mu mucho country, mucho country que está tirándole a por allá, incluso este, creo que una de las primeras canciones que ya tiene como el formato del rockabilly es una canción de Hank Williams, que es como de finales de los cuarentas que se llama Moving On Over, que si tú la oyes en estructura, es básicamente Rock Around the Talk, ¿no? Entraría obviamente Bill Haley, entraría obviamente Wanda Jackson, entraría un chorro ya de rockabileros ¿no? Jim Vincent entraría evidentemente, entraría el Cochran, pero hay una gran discusión de si Chuck Berry es rockabilly o no. Hay una gran discusión sobre si Jerry Lee Lewis es rockabillo o no. Hay una gran discusión sobre si Lil Richard es rocabiliario o no. En los términos de cómo se definió en los 80, sí, porque es una música hecha en los años 50 pero en los términos de la dotación y de, el, de la influencia musical, tanto Chuck Berry como Lil Richard y como incluso este Jerry Lee Lewis están más del lado del rock que del lado del country, cosa que no ocurre ni con Johnny Burnett, ni con Elvis Presley, ni con Johnny Cash. Entonces, hoy es, es un tema, es un tema que, es un tema, que tiene como muchas aristas. ¿no? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, en términos de lo que pasa aquí en México, el rockabilly como tal no llega nunca. O sea, es decir, aquí no vemos una formación musical como la de Johnny Cash, como la de Elvis, en ningún conjunto mexicano. Hay quienes dicen, oye, güey, pero ¿y los ochimilcas? Los ochimilcas traían con trabajo, sí, pero ellos no estaban haciendo rockabilly. Tenían como ro rolas medio rock and rolleras. Pero más comedia, eh, ¿no? Más no comedia, ¿no? sí, y, y no es tanto rock and roll, ¿no? Podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa con el sonido Tex-Mex? ¿No? Ah, bueno, pues a lo mejor podríamos decir que ahí, al, ahí hay algo, ¿no? la, la, ciertas cosas que Titán empieza a hacer, etcétera, etcétera, pero como tal no es rock and vida Lo que sí llega concretamente aquí es el rock and roll. Y el primer grupo, y esto es, es también como un tema de una super discusión, sobre todo con los rock and rolleros más viejos, es quién es el primer grupo de rock and roll en España. ¿no? Y aquí después de descalabros, mentadas de madre y todo lo que te <risa> ¿Sí? nah, Porque hay muchos que se quieren ya colgar el, 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 la medallita sí. después de mucho tiempo. Pero el hecho concreto histórico es uno y uno inequívocamente. El primer grupo de rock and roll en español son Los Locos del Ritmo y el primer disco de rock and roll en español en la historia de la humanidad es el disco debut de Los Locos del Ritmo en discos maya que se llama simple y sencillamente Rock, Los Locos del Ritmo. Ese es el primer disco en la historia de la humanidad de rock and roll en España. Es un disco okay, okay. prototípico, es un disco seminal, es un disco importantísimo en la historia del rock and roll en español, porque independientemente de todo, hay quien te dice, es que Gloria Ríos. Gloria, Gloria Ríos, Ríos. es la del relojito, Despuesito de Bill Haley, o los yopis, que eran cubanos, ya tenían por ahí rocabilidad y ciertos números. Sí, 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 ok, lo tenían por ahí. Y a lo mejor muy contemporáneamente a los locos del Ritmo Pero eran adultos. Gloria Ríos ya era una señora de treinta y tantos años. ¿sí? Los yopis, por favor, dos de los cubanos que forman parte de los Jopis son hermanos, son unos dones. Tú, pelos y son unos dones, ¿no? De bigotito sí. y nada que ver con el rock and rollero, me explico. ¿no? El rock and roll es una música hecha de jóvenes para jóvenes. Esa es una parte fundamental de la definición. Entonces, ¿quién cumple con esa parte fundamental de la definición? Los Locos del Ritmo Son chavitos de 16, sí. 17 años que están haciendo su primer disco de rock and roll. Después de haberse ido a Estados Unidos a un programa que se llamaba La Hora del Aficionado, de un cuate que se llamaba TEDMA, se van a Nueva York y tienen los huevos tan puestos, puestos sí. de cantar Tutti Frutti en inglés, en el programa de Ted Mack, dos años después de que Little Richard la había sacado. ¿Lo explico entonces. Esos son unos señores estompeates, ¿no? Entonces pues regresan sí. a México, regresan a México y graban su primer disco. Pero ese disco es tan importante, no solo porque le, le corresponde a la historia ser el primer disco de rock and roll en México, sino porque es el primer disco, es el disco debut de la primera banda de rock and roll en España. Una. Dos. Okay. En este disco debut, estos chavitos tienen los cojones también de sacar seis rolas originales. Seis rolas originales, o sea... Sí, eso es, es importante. Seis covers, sí, pero seis rolas originales. Esos son señores tompiales, ¿me explico? Sí. Y hacen, aparte de todo, una excelente versión de un tema de Elvis que se llama Un Gran Pedazo de Amor, que también es un, es, 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 es un gran logro, porque hacer un cover de Elvis, nadie lo había hecho así, con esos, con esos, con esos tamaños. tamaños ¿sí? Entonces, sí. este... Esa es, esa es la historia y, es, y así es como comienza la historia. Después de los locos del ritmo empiezan a salir grupos como, como hongos debajo de las piedras, ¿no? Sí. Empiezan a salir todo y se despierta en México, obviamente en el punto, en el plano de vista comercial.
0: Sí, finales de los 50, ¿no? Una,
2: una necesidad, de las disqueras se dan cuenta de que esto funciona. Ahora, el debate que hay, porque el disco de los locos, eso no es el primer disco de rock and roll en español, es porque lo graban en 1958. Y su disquera, que es una disquera que se llama Maya, los, lo, 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 lo graba y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No no se atreven a sacarlo porque dicen, ¿qué tal chi? si nos va como... Y el rey, esto,
0: ¿no? ¿no? Sí, claro.
2: Entonces, estos desgraciados lo enlatan un año completo. Sí. Lo guardan lo guardan un año completo. Entonces, cuando sale el disco de este Los Rebeldes del Rock, aquel disco Dónde Vienen Siluetas, es un disco también muy importante... Sí. Que tiene la, la famosa portada de Johnny Laboriel subido en un, en un hot rod en, en Ciudad Universitaria, aquella, post, aquella foto donde se. Ahí, ahí de... es donde los madrugaron
0: los, los, los camisas negras, ¿no? En este año. Sí, también, mal recuerdo, también, si no mal recuerdo, si no
2: más recuerdo. Ellos también, sí. Pero entonces, la polémica es porque el primer disco que sale de Rock and Roll México editado sí. es de lo que ves desde el de los Rebeldes del Rock, pero el primero que se graba es el de Los Locos del Ritmo, lo que pasa es que se guarda un año, entonces cuando sale el disco de Los Rebeldes del Rock en el 59 Disco maya y empieza y, tum, y pega con tubo el disco de Los Rebeldes del Rock porque trae siluetas, porque trae fue un café porque trae este, eh, bueno, trae varios, varios éxitos de eh, covers, todos covers discos maya dice, ay, pues nosotros tenemos esta, esta onda, pues vamos a sacarlo no y cuál es la sorpresa, porque pues, pega, pega con tubo el disco de Los Locos y los catapulta ya a la estratosfera, a los de ritmo. Pero es un disco mucho más importante que el de los rebeldes, y que me perdone el señor Jaira Boriel, pero aparte de que trae son, son seis roles originales, y viene una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll nacional, que es Tus Ojos. Es una balada, sí, claro este, es una balada preciosa, es una de las balas más bonitas escritas en la historia de la humanidad, y, muy, y dentro de la historia del rock nacional. Este, y es una composición original. Entonces, para mí es, esas son las razones fundamentales, ¿no? Y está también en este disco el himno del rock and roll mexicano de esa primera época, que es Yo no soy rebelde, que también es una canción original de Chucho González, ¿sí? Yo no soy
3: un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Sí, claro.
2: Es, es, es un himno, y aparte es como el credo del de rock and roll mexicano lo que no quiere ser es confundido con rebeldes rebelde sin calza, ¿no? Ya tiene como tintes sociológicos, ¿no? Incluso la lectura de la letra, ¿no? Entonces esa, eso es lo que ocurre en un Entonces, hablamos de rock and roll, no hablamos de rockabilly en ese momento. El rockabilly ya lo estaremos hablando eh, eh, en los ochentas. Hasta los ochentas podemos hablar de rockabilly nacional. De Pero ya son, rockabilly. De rockabilly. Claro. Exacto, ya serían más bien rockabilly y son grupos como los gatos, pues Todo lo que viene es que, es que durante muchos años en México, en los ochentas, pues, estaba muy pobre la onda. O sea, eran ellos los únicos locos. ¿eh? Y así duró durante mucho tiempo, hasta bien entrado el año 2004-2005. Tus ojos,
4: lindo son tus ojos. La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos lo solo una vez más y si quieres me iré quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión vi frente de mí yo me enamoré de esos ojos que viví los ojos desde entonces amor y siempre lo será mi corazón en la oscuridad lo sentía De pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos benditos son tus ojos antes de irme de Déjame ver una vez más tus ojos. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y sol. Veganos locos y formemos en Abran una sección. Traigan chamacas que andan viendo y que nos den un buen jalón. Si los discos del rebelde habrá un gran vacilón.
1: Que es las
4: melenas, me gana bajo los copetes. Hay que se quiten las curvatas, que se pongan la chamara, las chamarras, las guitarras, las rodillas sin parar. Que las italianas, pantalones y amacheros que no tienen nuestras piernas sin cesar. No Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin don son. que me dejen vacilar sin don son. Hay 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 que me dejen vacilar sin don son. que me dejen vacilar sin don son. que me dejen vacilar sin don Hay que me dejen vacilar sin don
2: pero hasta ese momento podemos hablar de rockabilly nacional.
0: De rockabilly nacional. Sin embargo, pues la escena rock and roll, pues ya vemos que desde los años 50, ¿no? Bueno, y, y qué bueno que tocas ese tema, porque yo tenía cierta duda, ¿no? De, bueno, ahora ya nos, ya nos aclaraste esta parte, no aparece el rockabilly, pero sí aparece a la vez, o sea, aparece como, rock roll, sí. como el rock and roll, Ay, sí que... pero el abanico de temas de estas bandas pues era muy amplio no porque o sea tocaban rockabilly aunque no fuera rockabilly tocaban rock and roll surf este, hasta hasta ska no ya, ya empezábamos a escuchar ahí exacto. aunque todavía exacto. no totalmente digamos cierto. que son la, la prehistoria no del, del rock del rock mundial y sobre todo y gran parte del rock mexicano no no, no, no sabíamos lo que venía exacto
2: lo que pasa es que, obviamente, al surgir todas estas bandas ya en los años 60, pues obviamente, como tú dices, les toca una época en la que ya la industria musical está como plenamente, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, ya como bien orientada hacia la cultura. Ya es una industria música orientada a la cultura. Entonces, este, confluyen una serie de, 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 de artistas con diferentes este, propuestas, ¿no? previos, todo, obviamente, a la, a la invasión inglesa, pero unos años nada más, ¿no? Entonces, sí, evidentemente están, está en el, en, el, en el universo musical en el que surge el rock and roll en México, pues ya están bien establecidos, Elvis ya, Elvis ya hasta regresó del ejército, ¿no? Elvis está en 1960 regresando del ejército, ya surgen ya los baladistas edulcorados y acaramelados como Polanca, Fabián, eh, Frankie Avalon, etcétera, eh, que, que, que le dan como otra, otra, otra vestimenta al rock, ¿no? Este, están actos como Santo y John Tifarina, que son totalmente instrumental, están Los Venturosos, están este, grupos prototípicos ya de la Motown, este, Diana Ross y la Supremes, en fin, hay una gran invasión incluso de, de, de actos este, femeninos, ¿no? porque ya aquí en México también se empieza a catapultar, y eso es lo, lo que hace que prima, digamos que esta primera época del rock and roll en México sea tan cortita, porque en realidad es como del 58 si contamos a los locos, sí. ¿sí? hasta como el 60, sí. esta primera época del rock and roll de los grupos es bien cortita, ¿sí? es bien cortita y como cuando Elvis regresa ya en el 60, la onda se vuelve como de solistas, entonces es sí. cuando las disqueras le ofrecen una la nota Enrique Guzmán para que César Costa
0: etcétera le ofrecen
2: una la nota César Costa para que deje a los camisas negras en fin no desde, una, desde ahí empiezan que... las broncas
0: de las divas no
2: exacto pero hay, y le ofrecen por ejemplo también y esta es otra cosa que también distingue a los locos del ritmo porque obviamente a Toño de la Villa que era uno de los mejores cantantes de rock en ese momento este lo más parecido a Elvis que teníamos en México le ofrecen también una lana para que haga sus cosas solo y él dice, no, yo soy parte de una banda, yo soy rocanrolero, y él no deja a los Locos del Ritmo, a diferencia de todos los demás, ¿no? que sí. Guzmán siempre deja a los Tintops, César Costa deja a los Camisas Negras, Johnny Laboriel deja a los Rebeldes, los rebeldes. Luis Edilio Hernández deja a los, a los gorros Azules, en fin, ¿no? O sea, todos dejan a sus bandas y se hacen solistas. Surge este disco, este primer disco de Enrique Guzmán, ya en el 60-61, que es cuando está acompañado por la orquesta de Anderson que están tratando pues de, de hacer lo que están haciendo bien, con Fabián en Estados Unidos, lo que están haciendo con Polanca, ¿no? Entonces, ya es una parte como muy suavezada, ya como muy, muy plano industria musical, ¿no? Queremos vender música ¿no? a los jóvenes. Ahí da como un giro un poquito la historia del Copa Nacional. Hay ciertos grupos que se radicalizan, como los Locos del Ritmo, que después se harán hippies y se irán a Luis que abogó, alternarán con los Doors, y son los semilleros de esta otra corriente que empieza a gestarse, que es el rock chicano, sí. que también tiene esta conexión fuerte con Richie Valens, con Carlos Santana, de todo lo que empezará a ocurrir, Javier, Javier
0: Batis,
2: ¿no? Javier Batis, de todo lo que empezará a ocurrir en el norte del país, muy influenciado por la onda este, chicana, pero por la onda fronteriza, que empezará a arrojar propuestas como los Rocking Devils, ¿no? Que son no, de allá de su Los Rocking Ajá, exacto, los Abson que ya empezarán a tener como la semilla de lo que será el, la siguiente oleada que, serían, que serán ya los grupos, ¿no? Que derivarán en los gatos negros, en, este, etcétera. Los ¿no? ovnis, ¿no? Exacto, exacto, exacto
0: okay, ya están okay.
2: psicodélicos y toda la onda, pero sí. el, el abanico es bien cortito, si te das cuenta es como del 58 al 62, 63, ¿eh? porque cuando llegan los pinches Beatles, Ahí sí ya bailó más.
0: Llega, la, <risa> llega la, la década de la psicodelia, ¿no?
2: Ya, sí, sí, ahí sí ya es otra sí, cosa. Claro. Ahí sí es otra cosa. Y, y, y el rock da un giro acá muy, muy fuerte. ¿no? Por eso muchos rockabillers no quieren a los Beatles. ¿no? O sea, okay. Hay una gran, gran corriente rockabilera en contra de los Beatles porque dice, pues es que ellos mataron al rockabilly. Ok. Y, y es una... Y tienen razón. O sea, hay una parte de verdad. Ellos, eh. ellos al querer hacer el, el, el ritmo que amaban, acabaron matándolo. Hay, sí. hay una gran, hay
0: un apunto ahí, ¿no? Que es como a discutir, ¿no? Ok. Nathan, bueno, ya tocaste el punto de César Costa. Uh, hablamos de, de Johnny Laburiel, hablamos de Enrique Guzmán. Obviamente estas bandas, yo tengo entendido que tienen giras muy exitosas por, por Sudamérica, Argentina, España sí. principalmente. Llegan, roca bueno, rock and rolleros contemporáneos a, a estas figuras de Argentina o de España también.
2: Claro, sí, lo que pasa es que obviamente este México es como el primer, el, el, el obviamente el México estar más cerca de Estados Unidos es como el país que más medios económicos tiene para poder ofrecer una, una industria Musical, rock and rollera, por decirlo de alguna manera, robusta, ¿no? Cuando ocurre el lanzamiento de Enrique Guzmán como solista, que te digo, tú escuchas los discos de los Tin Tops y o escuchas este primer disco solista de Enrique Guzmán y se nota que le echaron, que tiraron la casa por la ventana. O sea, se nota la producción. La voz de Enrique Guzmán es una voz todavía muy joven, muy gallarda, porque, digo, el tipo no canta mal, pero es una voz que tú dices se escucha como chavita, como muy tierna, con unos pinches arreglos de orquestas super chonchos ¿no? Entonces sí se nota que hay detrás dinero, que están produciéndolo a lo cabrón, sí. y que hay, está, hay la intención de convertirlo en una estrella. Porque esta, esta era la promesa que las disqueras les hicieron a los cantantes de rock, convertirlos en estrellas, ¿no? Como Elvis, como Fabián, como Frankie Avalon, como todos estos cantantes que empezaron a surgir ídolos, los Bobby sox idols, ¿no? los teen idols, ¿no? sí. los de las jovencitas, y Enrique Guzmán César Costa, que son los dos que más le apuestan a este rollo no hay que olvidar que César Costa hábilmente hace todas las canciones de Polanca en español sí. sin que Polanca lo sepa ¿eh? hay después, por ahí una negro también interesante porque después, años después a César Costa, que es abogado César Costa es César Roel es abogado, es de una familia muy, muy trascendente de abogados mexicanos él termina la carrera de Derecho, es un, es, un, es un buen abogado. Es abogado privado, pero es abogado. Le llega a César Costa en los años ochentas una demanda de regalías de Polanca por, por las canciones que este güey sí. nunca declaró, que, que, que este, nunca pagó por, por usarlas, me explico. Sí. Entonces, este, está muy interesante porque llega a un acuerdo financiero con Polanca. Obviamente, César Costa es abogado, llega a un acuerdo financiero, se acaba la bronca y después se hace amigo de Polanca, ¿no? Pero durante mucho tiempo, César Costa
0: le pedaleó la bicicleta,
2: ganó mucho dinero con cachillos de polanca, Sí, claro. Y como él habla inglés, César Costa es de familia bien. César Costa es, sí. pasó su, pasó es, de, la, es de la Nápoles. Es, pasó su juventud en el club, en el, en el colegio alemán. Es un chavito bien, de familia bien, ganó mucho dinero, ¿no? Tanto él como Enrique Guzmán son verdaderos ídolos en Hispanoamérica.
0: Juveniles, ¿no? ¿no?
2: Entiéndase por Hispanoamérica, Latinoamérica y Europa, sí. Enrique Guzmán se va a hacer una película grandota, 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 acompáñame a España con los cirujas. este Y Enrique Guzmán es, digo, Miguel Ríos, Miguel Ríos. Miguel Ríos. Con su gran influencia. Miguel Ríos lo ha dicho a diestra y siniestra. Yo empecé en el rock and roll cuando voy a los teen -tops. O sea, hay una parte del rock and roll en España, del rock and roll en español, que le debe muchas cosas a los teen -tops, A los teen -tops, ¿no? tops, claro. En Argentina muchos grupos. La chispa,
0: ¿no? La digamos.
2: Es la chispa que inicia, ¿no? El mismo Sandro, el mismo Sandro sí. habla de... Igual Sandro es un, es, un, es un Elvis en la Argentina. Sí. Y Sandro habla de esta, de esta influencia que ocurre cuando llegan los, la música de los team tops a, a Argentina, ¿no? O sea, se dan cuenta que hay, un, hay otros, otros locos haciendo rock and roll en español. Sandro empieza haciendo rock and roll del más salvaje.
3: Te invitaré a bailar rock and roll. En el lugar que tú prefieras, al lo que tú quieras, su compás gustar podrías, si lo vienes a bailar. Si lo vienes a bailar, cuando comiences a mover los pies, tu cuerpo entero se estremecerá. su melodía pronto gustarás, y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar rock and roll, bailaremos como en el lugar que tú prefieras Al estilo que tú quieras Su compás gustar podrías Si lo vienes a bailar Si lo vienes a bailar Cuando bailamos tan común y triste, Toda la gente se apura a aplaudir Pero si el rock salimos a bailar Nadie en la pista quiere ya salir Te invitan a bailar el rap A bailar el pernes el trofeo trae a ti Con otro ritmo no lo consiguió Es un imán que ya nos atrapó En esa trampa caímos tú y yo. Te invitaré a bailar al la que Bailaremos como tú estés En el lugar que tú prefieras Al estilo que tú prefieras
0: Sí, otra otra pregunta, otra pregunta, nathan. Por ejemplo, en esta, esta se me acaba de ocurrir, ¿no? En qué momento, bueno, digamos que hace rato eh, mencionaste el rock and roll o un himno del rock and roll, no soy un rebelde sin causa. Pero curiosamente, el inicio del rock and roll pues viene de la televisión o de la radio, de los medios, ¿no? Entonces, radio, entonces, radio, entonces, entonces, ¿en qué momento se separan o toman las dos vertientes, digamos, del rebelde sin causa, o sea, la chamarra de cuero, la navaja, y el niño bien, o sea, el rock and roll de los suetercitos y este rollo. Ah, o sea, ya, lo que pasa
2: es que hay ahí, ahí, fresón es, eso es el una, rollo ese. Esa es una de las grandes dicotomías del rock and roll nacional. Lo que pasa es que hay que entender una cosa aquí fundamental. En Estados Unidos, el rock and roll y el rockabilly son ritmos locales, o sea, son cosas que ya están ahí. Para México, el rock and roll, el rockabilly es un ritmo extranjero, es un ritmo traído, es un ritmo importado. Aquí teníamos ritmos latinos y otra cosa, nuestra música tradicional, pero el rock and roll y el rockabilly son ritmos que se traen de distancia. Sí, sí. Entonces, los primeros grupos que surgen en México, todos, todos, ¿eh? o sea, hablándote de los teen de los rebeldes del rock, de los locos del ritmo, todos los grupos que surgen son chavitos de clase media. Todos viven en la Narvarte, en la Nápoles, en la del Valle, son chavitos sí. bien, chavitos de clase media, que estudian, sus papás tienen buenos empleos en a veces compañías extranjeras o son empresarios, etc. Son, son chavitos que tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos y comprar los discos o de tener quien se los traiga. Eh, hay, hay por ahí una anécdota, Rafael Acosta, que es el baterista de Los Locos del Ritmo, tenía una hermana que viajaba por cuestiones de su trabajo continuamente a Estados Unidos y ella le traía los discos que L.P. le encargaba a, a su hermana. En la letra precisamente de Yo no soy rebelde sin causa, dicen, con los discos del rebelde habrá un buen vacilón. El rebelde le decían a Rafael Acosta que era el baterista él era el que tenía los discos extranjeros, entonces sí. si estos chavos fueron capaces de oír primero que nadie, a Elvis y, y todas estas cosas, fue por esa posibilidad y lo mismo ocurre este, con Enrique Guzmán Enrique Guzmán es, es este, chileno nació en Chile, ¿Sí? su papá era un empresario artístico, él es también chavito bien, estaba estudiando medicina de hecho, sí. entonces son chavitos de clase media, obviamente eh, eh, te digo, la diferencia es que aquí en México es un ritmo importante en Estados Unidos es un ritmo que nace, nace de la clase baja. Sí, Esa es sí, otra es diferencia fundamental de la génesis en el rock aquí en México y de la génesis del rock en Estados Unidos, su país de origen. En Estados Unidos, Elvis Presley es un parte que vive en Tupelo, Mississippi, en la parte más jodida, en la parte negra.
0: Los barrios o sea, industriales, ¿no? O sea, sí, digamos.
2: sí, sí, o sea, no, y ni siquiera industriales, eran totalmente campesinos. Ah, ok. Sí, totalmente campesinos, o sea, ya era la agrícola, el de eh, vacas, chivos, gallinas. Las plantaciones pues, de algodón, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? Entonces son, son, son gente muy, muy humilde, muy, muy humilde, que andan hasta a veces hasta descalzos, o sea, sí. es el white trash por definición, son gente muy, muy humilde, Johnny Cash igual, Hank Williams igual, entonces aquí el rock y el rockabilly tienen como esa... esa esa chispa que nace de la, de la, de la necesidad económica. Y sí. eso es una cosa que cuando llega a México no tiene el rock. Eso sí. se le va incorporando después. Pero esta parte como contestataria nace precisamente de esta cuestión este, de clase humilde. Entonces, eh, en Estados Unidos, por eso es mal visto incluso el rock and roll cuando, cuando, cuando despunta es música de negros. La América tradicional conservadora ve mal al rock and roll y hay toda una campaña fuertísima para prohibirlo. Sí.
0: Desde entonces,
2: Hoy, ¿no? ¿no? Está altamente documentado. Sí. sí. Una, un esfuerzo muy fuerte por la, la, las ligas de la decencia de Estados Unidos y demás para tratar de prohibir al rock and roll porque era una manera que en la que el hombre blanco se rebajaba al nivel del negro. Porque de ahí viene el rock and roll. O sea, sí, era una música fusión. Sí de blues con sí. country, ¿verdad? eso era como sacrílego, entonces en Estados Unidos se empieza a ver toda esta, toda esta erupción no social y aparte de todo también hay un auge económico muy fuerte obviamente producto de la posguerra ¿no? sí. cuando la economía gringa está súper su, calentada, viniendo de, de una economía de guerra, produciendo armamentos y todo este rollo la economía sí. y sobre todo la industria americana está muy caliente, ¿no? venían de producir armas y todo este rollo entonces, ahora la economía tiene que girar a, a seguir manteniendo una industria productiva.
0: Dinámica, ¿no?
2: Dinámica. Y lo que empiezan a producir son aparatos electrodomésticos y toda esta cosa. Entonces, hay un boom industrial muy fuerte, ¿no? Y por esa parte también empieza a, a surgir, digamos, una clase social nueva que no existía hasta entonces, que son los adolescentes de clase media. que
3: Con cierto se... poder adquisitivo, ¿no?
2: pueden consumir esta música, ¿no? Entonces, sí. esta música que viene de los barrios bajos empieza a tener como eco en esta América adolescente, blanca, pudiente, conservadora por los papás, pero los chavitos sí. quieren rebelarse, no quieren echar desmadre. O sea, la canción, por ejemplo, que habla de todo esto, es una canción de Chopper que se llama Sweet Little Sixteen, dulce pequeña de 16, ¿no? Que habla de toda esta América, de lunes a viernes, va a la escuela bien vestidita y cumple con sus tareas, pero el viernes en la noche se mega transforma, se ponen las chavas su falda de lápiz pegadita, se pintan acá los labios de rojo y se van a rocarrolear, ¿no? Buscando como desfogar toda esta energía que están trayendo. Y los chavos igual, ¿no? Entonces, hay un auge de pandillerismo por una parte en Estados Unidos, tanto de clase media como de clase baja, porque hay una hay, hay adolescentes que están en su casa que hacen que tienen que qué, qué más tienen que hacer más que estudiar, ¿no? Entonces, hay como mucho mucho chavos sin hay mucho nini, pues. Con mucho tiempo
0: libre, digamos.
2: Con mucho, exacto, con mucho tiempo libre, bien dicho. Con mucho tiempo libre, que empieza a consumir rock and roll y que también empieza a, a, a querer pues, sacar un poquito de presión de la olla express, ¿no? O sea, sí. entonces este, hay como varias, varios incidentes, hay broncas entre pandillas, empieza a haber todo un, todo un rollo con lo que se llamó después delincuencia juvenil,
1: ¿no? Un, que rollo
2: es que tipo, un rollo tipo la vaselina ¿no?
0: rivalidad de los grupos sociales Toda más, que, más que vaselina sí, es, es gracia, rebeldes no, americana.
2: Americana. Sí, sí, más, pero más sería Rebelde sin Causa Rebelde okay, sin Causa es la película okay, de James sí. Sí. dirigida por Nicolás okay. Rey, esta película es como una radiografía de la juventud americana de clase media, está viendo que su vida si no se ponen abusados va a ser como repetir la historia de sus papás, y ellos están obviamente en una economía muy pudiente, con, con buen dinero, pero no son felices, los papás están en matrimonios en los que a lo mejor no son felices, hay un gran nivel de alcoholismo en las familias.
3: En las mujeres, en ¿eh? las
2: casas De poca atención a los chavos, ¿no? Y los chavos se dicen, pues es que yo voy a hacer lo mismo, y no saben cómo cómo fugarse, saben que no quieren, pero no saben qué quieren, entonces hay todo un rollo. Y películas como Rebelde sin Causa, películas como El Salvaje, de Marlon Brando, que son películas que le hablan a esta juventud y que le dicen, pues no sabemos cómo está la onda, pero tú te puedes escapar por ahí. Entonces, esta, esta imagen del de rebelde de chamarra de cuero, de patillas, es la imagen de Marlon Brando. Y este joven de clase media americana, rebelde es James Dean, con su chamarra, de, su chamarra roja, su camiseta blanca, ¿no? su popete. La ¿no? Las
0: la motocicleta, ¿no? Se ¿no? Se van, todo este rollo. Se roban
2: los coches para hacer arrancones, ¿no? todo este tipo de cosas. Y obviamente, cuando estas películas llegan a México, se imagina, quienes estaban haciendo haciendo sí. de estos hábitos de clase media, están igual de oprimidos, no no saben qué van a hacer. Entonces, pues, obviamente, lo toman para ellos. ¿no? Entonces, aquí en México también empieza a haber explosiones de, de delincuencia juvenil, broncas entre pandillas, así como, como en Rebelde sin Causa, como en, después esta película que también incluyó, sobre todo, mucho aquí en México. Amor sin barreras. Todas estas películas son como le van dictando la pauta a la clase media mexicana de juvenil sobre qué hacer. Y hay películas claves. Yo creo que esa parte de la lectura del rock and roll en México se lee mucho en base al cine americano que llegó. Películas como *Picnic*, películas como un, este, un lugar bajo el sol. No sé, es uno de mis temas favoritos porque yo, yo, yo estudié cine, ¿no? Pero sí, sí adelante, tarde. adelante. Esta parte de esta lectura sociológica del cine americano que llega aquí a México, lo, lo, vemos, lo vemos reflejado, ¿no? Rigo? Roberto Cobo, el villano tan, tan nombrado de los olvidados, es un Elvis. Él, él hace un Elvis. En varias películas es un Elvis. Sí. Roberto Cobo. Entonces, es como se empieza a, a impregnar esta onda aquí en México, pero te digo, son los chavos de clase media, ¿no? Okay. Son los chavos de clase sí. media. Entonces, el rock and rollero mexicano entra en una dicotomía. De, de entrada, o sea, en el origen entra en una dicotomía, porque por una parte está toda esta mala prensa que tienen los delincuentes juveniles en Estados Unidos que empiezan a tener aquí, y él dice, pero pues yo nomás quiero hacer rock and roll, pero no soy malo, entonces yo, en, el, en, en, la, en, la, en la letra de yo no soy un rebelde sin causa, que te lleves este estandarte del rock and roll nacional, dice la letra, yo no soy un rebelde sin causa ni tampoco un desenfrenado, yo lo único que quiero yo lo, que, lo único que quiero es que me dejen vacilar sin ton ni son. Rock and y que me dejen vacilar sin ton ni son. Pero yo no soy un rebelde sin causa. O sea, yo soy un chavo que estudia, yo soy un chavo con porvenir, pero me gusta el rock and roll. Entonces, hay algo que, su, que surge, que, que ocurre en México. Y esa es una cosa que no les gusta cuando se la planteo a los rock and rolleros de la época original. O sea, entiéndase, mi papá. Yo ahorita hablaba de porque hay una parte interna de la historia que tiene que ver conmigo. <coughs> tiene que ver porque mi papá tuvo su banda en los años 60 pero hay una parte ahí que a los rocarroleros de entonces no les queda muy claro, no pero es esta dicotomía de yo no soy un rebelde sin causa en realidad pues lo que hace es que en términos líricos eh, le quita toda esta parte sexy y toda esta parte de contracultura y de sí. cuestionamiento al rock and roll americano sí. cuando llega aquí a México sí entonces por ejemplo, yo no te, te un ejemplo, y siempre la menciono, ¿no? La canción de Tutti Fruity de, sí, de Little Richard. por supuesto. Tutti Fruity de Little Richard originalmente decía Tutti Fruity o oh, What a Booty. Es Tutti Fruity, qué gran trasero. Sí. Obviamente Little Richard se lo, se lo quitó, pero la canción sigue siendo increíblemente obscena en inglés. Porque sí. la, habla de una chava, este, dice, ¿cómo dicen? I Una chica que se llama Sue, tú sabes lo que ella me hace a mí. Y yo no creo que estén jugando canicas. ¿no?
0: <risa> no, pues sí. no.
2: Le dice: Tur turn to the east, turn to the west, for she's the girl that I love best. Sí. Ella gira al oeste, gira al este eres la chica que más quiere. Entonces, y la, 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 la canción está llena de connotaciones sexuales. Sí. Llena de connotaciones sexuales. Sí. Es una canción que incluso es prohibida en Estados Unidos. Cuando llega esta canción a México, ¿en qué se convierte con los team Se convierte en
0: helado, helado de, frambuesa. de
2: frambuesa. Eso te daré yo, si me quieres de verdad. Anda, nena, no lo dudes. Yo te quiero, te quiero a ti. Tutti frutti. Ya. Cuando sí. en realidad se supone que la chica le hacía de tutti frutti al chavo.
0: Sí de todo que ¿no? se convierte
2: en un, lado, en un helado entonces sí. todo eso pasa con sí. muchas canciones
0: sí un, un, se, un rock and roll ¿no? muy, muy teto
2: ¿no? muy queriendo no escandalizar okay. ¿sí? y eso eso es algo que es terrible, ¿no? es terrible porque le quitas al, al rock and roll toda esa parte sexy ¿no? el hotel sí. de los corazones de rotos de Elvis es una canción que lleva un suicidio implícito en México pues para nada nunca tuvo eso híjole Cualquier canción que quieras, Baby, Let's Play House de Elvis. Nena juguemos a la casita. Es como cuando jugabas al doctor con la vecina, ¿no? Y decías te enseño, sí. te enseño lo mío y tú me enseñas lo tuyo, ¿no? Acá en México sí. esa canción ni llegó. Nadie la hizo en español, ¿me explico? Y así ocurre con muchas cosas, muchas cosas. Cuando Elvis canta A Big Hunk of Love, un gran pedazo de amor, no se refiere al corazón. ¿Me explico? Sí, se claro. Era un gran pedazo de amor. Un pedazo de amor. Sí, a un gran pedazo de amor. Sí. Entonces, el rock and roll aquí se suaviza increíblemente y obviamente eso este, pues, le, quita, le quita esta parte de contracultura que va a tener después porque es, es innegable que es parte de su origen. ¿no? Después ya lo retomará, ¿no? pero ya lo retomará hasta mediados de los años 60, ya con los movimientos proto que miran hacia el 68, pero este, durante mucho tiempo se quedará soso, ¿no? hablará sí. de cosas tontas. ¿no? Sí, un rock and roll...
0: Es, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que tienen, o que viene cargando esas sí. bandas ahora, ahora, que se enfrentan a, o ya a finales de los años sesentas, los setentas, ya un rock and roll, empieza a aparecer un rock and roll muy crudo. Exacto. ¿sí? contra un rock and roll, como dijo ahorita, muy teto. O sea, muy, 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 sí, muy,
2: suavecito, muy... muy suavecito, muy fresco. suavecito, muy fresco, exacto. exacto.
0: Muy crema, sí, como, como, lo, como lo mencionan acá en el norte.
2: Sí, totalmente. Claro, ¿no? totalmente, claro. claro. Habrá, habrá, sus, habrá sus cosas extrañas, habrá sus sus, sus, sus deslices? Sus deslices, por ejemplo, y deslices que yo creo que nunca se dieron cuenta, porque, por ejemplo, este Julissa, sí. que es este, una cantante eh, rival de Angélica María, Pulisa saca La consentida del profesor. Sí. Que es una canción que, como, o sea, no puedes evitar el rollo. O sea, quiero ser la consentida del profesor así o sea, sí tiene una connotación sexualizada que se fue prohibida en México, ¿no? Impensable sí. en la actualidad
0: eso, ¿eh?
2: Sí, no, no, impensable, no, y ahorita sería completamente sí. políticamente incorrecto. ¿no? <risa> sí. Pero sí. fíjate, o sea, a, a ese, o sea, hay hay sus hay sus crestas, no hay sus puntitos.
0: Sí, claro. ¿sí?
2: Pero no son suficientes como para hablar, sobre todo esta primera época de algo verdaderamente contestatario.
3: Eso claro. vendrá después Eso vendrá después <risa> Oh, ready. Two, three. Oh, ready. Two, three. Oh, ready. What three. Oh, ready. Wap, bap, blu, bap, lame, bam, boom. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué decir. Solo te quiero ver. Y junto de ti. Pues un helado de limón Este daré yo Si me quieres de verdad Anda nena, no lo dudes Yo te quiero, te quiero a ti
0: Bueno, Nathan, y ya brincándonos pues, la década de los setentas, brincándonos la década de los ochentas, o finales de la década de los ochentas, ¿cómo comienza esta segunda ola? De, ya como una escena rockabilly como tal, una escena rockabilly nacional. O sea, ¿cuáles son ¿Ya? las primeras bandas que empiezan a, a, a aparecer? Pues, por lo menos con la, con la formación básica del de contrabajo guitarra electroacústica y una batería, pues tal vez, la, muchas veces la pura tarola, ¿no? Exacto.
2: Mira, lo que pasa es que nada más, me gustaría nada más decir, hacer un pequeño paréntesis sí, claro. breve, este, para, porque hay una, hay una parte aquí de desinformación, sobre todo para las nuevas generaciones, que es importante entender. Sí. ¿no? Obviamente, quienes lo vivimos lo tenemos como muy presente, pero a la hora de a, hacer esta revisión, abuelo de pájaro, de los años 70 de los 80, ¿se implica nada más Saber una cosa, ¿no? que durante todos estos años, de los finales de los sesentas, setentas y ochentas, y todavía hasta quizás mediados de los noventas, en México vivimos, este, aparte de una dictadura... Terrible. Tácita, tácita, sin sí decir, del, del PRI, vivimos una dictadura mediática por parte de Televisa. Televisa, y sobre todo programas como siempre en Domingo, y toda esta maquinaria de producción artística industrial
0: desechable completamente. Se
2: al rock, al verdadero rock, a, a lo subterráneo, ¿me explico? Entonces, los chavos ahorita ya sí, o sea, no, no saben de, todo, de todos estos años de lucha sí. de muchas bandas, como el Tri, como Tex Tex, de muchas bandas, ¿no? El, sí, y,
0: todo, y, todo, todo el rock de periferia, ¿no? Sí, exacto.
2: Todos estos años en los que el rock se mantuvo subterráneo. Enterrado, hasta finales de los ochentas. ¿no? Sí. Hasta cuando la industria como que cambia un poquito ¿no? cuando después del, del concierto de Rod Stewart en el 88, en el corredor de Querétaro en fin, como varios puntos que empiezan a surgir, pero lo importante de mencionar aquí es que hay años donde el rock este, es reprimido y esto es después del 68,
1: ¿no? sí.
2: después del 68 el gobierno y el después Estado de Abandaro
0: ¿no?
2: y y, pues, sobre todo después del 68 ¿no?
0: okay. que fue
2: cuando la juventud protestó de manera abiertamente política contra un orden establecido que no les gustaba ¿no? y el gobierno reprimió eso con violencia, ¿sí? matando jóvenes, o sea, ¿sí? aquí me, me, me llama mucho la atención que los chavitos la, esta generación de cristal no tiene esa idea de, de que aquí se reprimió con sangre y eso es una cosa que tenemos que tener bien y consciente porque pasó y no podemos pretender que no pasó ¿sí? claro gobierno y sobre todo porque nos da una dimensión del poder del gobierno, ¿no? entonces si el rock se resguarda y después surge con una fuerza descomunal en finales de los años 80 20 años después es por algo ¿no? entonces sí. si ahorita los chavos gozan de toda esta posibilidad de decir de pensar y de escuchar es porque tuvimos 20 años de represión, no es una cosa gratuita y ellos no hicieron una chingada, por eso, sí. están disfrutando de los beneficios de dos generaciones... La sangre, sí. Dos generaciones completas que tuvimos que sufrir una represión. Y la represión era era, hacia, era muy... Ahorita ya te puedes ir a, ir a perforar tu ombligo en un mall, ya te puedes hacer un tatu en el centro comercial, sí. pero antes, en los 80, si tú te hacías una perforación o un tatu
0: no encontraba encontrado
2: chamba. Pasamos de cerca de una construcción, lo más probable es que los albañiles te pusieran tus chingadas. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿Sí? pues esa, esa cuestión del rocker. De, de, de Moderno. Tienen este bien entendido. Sí mira,
0: dicho, sí, mira. Dicho ese
2: paréntesis.
0: Mira, yo aquí también me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Yo creo firmemente en que, por lo menos en cuestiones musicales, tenemos que autoeducarnos. Yo soy una persona... Y, y como digo, con otros amigos ahora no, ahora puedes encontrar casi no casi cualquier cosa muchas cosas en Spotify por hablar así, así pero una vez que le empiezas a escarbar te das cuenta de que no hay tanto como pensamos o sea, hay millones de propuestas pero ya cuando empiezas a buscar bandas este, de antaño bandas contestatarias pues te empiezas a dar cuenta que los discos no están completos, que los discos tal vez iniciales o los discos más experimentales de tal o cual banda no están. Yo lo veo como que, ok, puedes escuchar esto, pero hasta aquí. Y como le dices, eh, programas como siempre en domingo, pues que te decían, esto es lo que tú tienes que escuchar. Entonces, ¿cuál es una de, una de mis inquietudes para empezar este, este proyecto? Pues autoeducarnos, ¿no? En el sentido de que si tú pones ahora, porque los, como tú dices, los chavos no pasan de ahí. Si pones en Google tal o cual banda, no aparece nada. Te o sea, aparecen las biografías de, de, las grandes, de las bandas que ya tienen un éxito, no que ya tienen un, un lugar en, en el público. Pero pues no, a mí, a mí me interesa mucho, soy muy curioso de cómo se formaron esas bandas, bajo qué contexto. Entonces, eh, eh, pues los chavos no tienen eso o sea, Ellos nada más abren Spotify Y lo que te dice el algoritmo Eso es lo que escuchas Sí, Ya claro.
3: ¿Sí? o sea, Eso
2: es otro tipo de Es un tipo también de, deci de, de decirte qué escuchar sí, ¿no? Cuando... sí, sí Entonces,
0: existe? lo que yo estoy buscando Lo que yo estoy buscando es Pues llegar a, 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 a los protagonistas, ¿no? A llegar contigo Y más adelante pues vamos a, a estar con otras personas Que nos cuenten su versión ¿Cómo decidieron ellos este, formar la banda? ¿Qué fue lo que. los obstáculos? Porque antes, antes se dependía de, muchas veces de, de las grandes disqueras, ¿no? Pero pues el, el, el rock siempre ha sido independiente. Independiente en el sentido de que si, una, si, no, si no te firmaban las grandes disqueras, pues todas las bandas siguen tocando. O sea, ¿cuántas bandas hay que tienen un disco, dos subterráneos? Tienen su tiempo de auge de dos o tres discos, pero siguen tocando y siguen regalándonos. Más discos, más producciones, o sea, no termine ahí la cosa. No sé si, no sé si, si me expreso correctamente.
2: No sé si entiendes si, mi punto. Lo que sucede aquí es que este, eh, el, 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 el rock, su origen es netamente contestatario. ¿no? O sea, es, es, es un rock, es, surge de una necesidad, ¿sí? surge de una, de una necesidad de expresión y obviamente al ser, hacer una necesidad de expresión, va a buscar la forma de salir, como sea. ¿sí? Al margen de la industria, con la industria o sin la industria, ¿no? Entonces, yo creo que a, antes era, era, como una, era, era como una condición, ¿no? Que tuvieras que ser... Y, y era, era parte de la tiranía de las disqueras, ¿no? Porque sí. las disqueras eran quienes decían quiénes, quiénes la hacían o quiénes no, ¿no?
0: ¿Quiénes iban a tocar en siempre el domingo o quiénes no?
2: Eran, eran quienes, quienes, quienes triunfaban, ¿no? Sí, Pero eso, claro. es, eso es muy relativo, ¿me explico? Porque también... Aunque, por ejemplo, en ese, en esta y hablando de lo que dice ahorita de siempre el domingo, siempre el domingo tuvo lanzamientos de un chorro de gente que no necesariamente figuró. Y hay mucho, mucho, mucho cuate que quisieron lanzar, que le echaron la carrera al lanzador, pero pues, si no tienes sustento con qué, por más que te quieran vender, no vas a figurar. O sea, sí. también la gente, la gente no es tonta, no, la gente no es tonta. Pero, pues, obviamente propuestas con más nivel artístico o que son eh, provocadoras, usualmente pues, nunca, nunca iban a formar parte de una cosa masiva. Entonces, ese es, ese es el origen de, de lo indie, ¿no? de lo que, del movimiento independiente. ¿no? Y el rock sí. siempre ha tenido como un tinte independiente, ¿no? desde su origen. Desde su, origen ¿no? o sea, desde su concepción. Sí, o sea, la, 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 si, si, si nos, a, nos atenemos a la definición de indie, que es una disquera no muy grande, con ciertas, ciertos... Eh, Limitantes... O, Elvis, Elvis empezó con una disquera independiente, ¿no? La Sun Records es una, era una disquera chiquita de Nashville que grababa lo que podía grabar y se topó con este fulano y te, tenía como ciertos contactos que hicieron clic en ese momento y después el güey fue enorme, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, te digo, o sea, el, el, la, la, el rollo del indie siempre ha estado ahí, siempre el rollo de, de autoproducirte o de autohacerse ha sido una opción. Sí. Lo que sucede ahorita es que la industria disquera sigue sin entender que ya que ya perdió el juego, porque ahorita realmente tú puedes hacer una buena carrera musical sin estar firmado por una gran disquera. Sí, claro. Depende de cómo te muevas y todo, no. Obviamente no vas a tener igual y la proyección que podría tener que podría tener un artista como The Weeknd o estos no, que sí. están firmados ya por una gran disquera. Pero
0: con toda la proyección.
2: No necesariamente tienes que hacerlo, me explico. Puedes hacerlo bajo tus términos. Y yo creo que eso es algo que ha puesto en evidencia el, la, la gran este, la crisis de la industria de la izquierda y que la seguimos viviendo. O sea, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero también es cierto que eh, los chavos están, como tú bien dices ahorita, de, hay algunos chavos que sí son curiosos, pero esta gener, estas generaciones nuevas, a mí lo que me preocupa es que no son curiosos. No buscan, Ahí está donde queremos llegar. no busca donde el, queremos llegar. El tema llegar. de la búsqueda es, es un producto como de la curiosidad propia. Sí, ¿no?
0: Por supuesto, claro. Y,
2: Aquí la cosa es que yo lo que veo es que hay muchas, muchos chavos que con una hueva espantosa por buscar. Entonces sí. tú quieren que todo se los des peladito y en la boca, cuando tiene que venir como de tu propia curiosidad. De tu en propia iniciativa.
0: Ochentas,
2: en los ochentas este, no existía obviamente ni internet ni nada de eso, que ahora lo tienes todo sí. al alcance de la palma de tu de sí. un clic. Pero en los ochentas tenías que oírte a una biblioteca o a ver cómo demonios de así. Para o, o juntarte en la
0: esquina y cambiar opiniones, ¿no? O, sea,
2: o buscar, o sea, tenías que buscarlo, ¿no? Incluso toda esta cultura del custom que fue tan importante, pues, sobre todo para los primeros rocabilis, este, de hacerte tus cosas, ¿no? Sí. Ahora ya te puedes comprar tus creepers en el chopo, ¿no? Sí, sí. Ya te puedes comprar el tus chopo. zapatos de dos tonos en el chopo, ¿no? Ya, ya te puedes comprar la pomada y la chingada. Ya, ¿no? ya se, se desató toda una industria. Belleza, ¿eh? ¿eh? Toda una industria de belleza, ¿no? En los la, ochentas, la, ¿no? la barbería, claro. En los ochentas, ¿no? En los ochentas sí. tenías que agarrarle la ropa a tu abuelo y decías, no mames, esta camisa de mi abuelo parece como de rocanrolero. Me, me la chingo, ¿no? Sí. Tenía, yo, nosotros nos hacíamos los zapatos de dos tonos pintando con blanco unos pinches zapatos negros. O sí. comprabas la telita de leopardo y la pegabas a tus zap a tus para que quedaran como rockabilly Así sí. es el gusto. Sí. Y había pasión. Claro. Ahorita yo creo que ya, ya no hay ese nivel de cosas. ¿no? Entonces, sí. es, es un tema, ¿no? Es un tema y ojalá y los chavos que tienen, obviamente, así como tienen esta, hago esta crítica, reconozco que tienen otras cosas buenas también, pero esta parte de, de la búsqueda o de la felicidad es, es como bien importante, porque habla de querer, de querer saber, de querer, de querer mejorar,
0: encontrar. Sí, y es importante, como tú lo mencionas, la cuestión de la curiosidad. Es importante tener la curiosidad en dos direcciones, ¿no? O sea, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, ¿qué quiero decir? Pues buscar las bandas origen de tal o cual género, claro. independientemente de que te guste, pero también yo creo que es muy importante encontrar y escuchar a las nuevas bandas, ¿no? O sea, ¿qué, qué propones? ¿Qué, ¿Sí? Porque la evolución siempre va a estar en las generaciones jóvenes, ¿no? O sea, las propuestas más frescas, digamos.
2: Bueno, que esa es la tendencia natural. ¿no? Sí. Esa es la tendencia natural. Y digo, espero que, espero que este, las nuevas generaciones este, pues sean, sean curiosas. ¿no? Yo, yo sí, la verdad, por supuesto. Un, un joven que no es rebelde y que no es curioso, pues es un adulto chiquito, ¿no? Es una contradicción. <risa> es una contradicción, sí. eso no puede ser. Tú tienes que querer, tú tienes, eres joven y la neta es que quieres cambiar al mundo, así debe ser. Sí. Yo espero bueno. que, que siga siendo. ¿no? Entonces, sí, claro. yo, yo creo que a, nuestra, a las generaciones más grandes nos corresponde la responsabilidad de, de guiar a los jóvenes. Y ese es un dilema que también tengo siempre con los rocabilis. Porque los rocabilis mayores, los más antaños, ¿no? critican mucho a los chavos por su desinformación, por su flojera. Pero yo les digo, güey, pues es que nuestra responsabilidad es enseñarles es pasar la antorcha, porque si no la pasamos, esta música que nosotros estamos peleando, porque siga viva, se va a morir un día. Tenemos que tener sangre nueva y renovación, porque si no, esto se va a morir un día. Y es curioso, digo, aquí en México es de los pocos países donde sí veo que hay esprocabilis jóvenes. sí. En otros países como España o como Inglaterra o en Alemania, ya todos son, son viejos, ¿no? no hay sí. pocos jóvenes, pocos. no hay No
0: hay nuevas bandas, ¿no? Digamos. No hay nuevas
2: bandas y no hay nuevos, nuevos, este, eh, nuevas propuestas de la comuna sí. rocadilla, ¿no? O sea, okay, okay. me preocupa porque a la larga no sé qué va a pasar, ¿no? eh, Y aquí en México, por lo menos, tenemos la, la, la buena aventura de tener jóvenes, entonces hay que guiarlos, ¿no? Porque si sí están bien perdidos, a mí me eh, me preocupa que si hay jóvenes los veo desinformados, los veo como que no queriendo buscar, los veo atraídos por las cosas que no deberían de estar atraídos, me preocupa que no hay tantos copetes como había en los ochentas, no porque el copete haga el rockabilly, pero yo creo que sí el hábito hace al monk y sobre todo en una subcultura es importante que la subcultura se vea como debe de verse.
0: Sí, la parte, la parte estética es importante, ¿no?
2: Un gótico es un gótico, un punk es un punk, un industrial sí. es un, un industrial, un es sí, claro. un skate, un skate, un skate, o sea, sí, un rockabilly es un rockabilly, un claro. rockabilly no puede verse como un industrial, ¿por qué no? No puede verse como un skate, ¿por qué no? El rockabilly sí. es un rockabilly,
3: tiene que claro, verse claro. como
2: un maldito rockabilly.
3: Entonces,
2: <risa> esa es la cosa, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Y el rockabilly es una cultura, es una subcultura visual. Entonces sí, de cultura... hecho, de hecho,
0: eh, cualquier subgénero del rock o del rock and roll es un estilo de vida, ¿no? Definitivamente.
1: Quiero ser la consentita del profesor. Quiero en sus brazos que todo. En su corazón, si ella quiere ser la consentida, quiero ser para, para, la favorita para, de mi profesor. Quisiera para, 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 ganar un diploma por ser la mejor para él. Si ella se aplica, puede llegar. Quiero aprender algo que sus labios sí. solo pueden enseñar. Con un poco de tarea Un diez me voy a sacar Quiero ser La consentida de mi profesor Quiero sentirme mi mata de mirada en y Por todo el salón oh, Porque yo quiero ser La consentida de él Quiere sentirse
4: mimada, mirada, envidiada por todo el
1: salón. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar. Con un pacto de tarea, un diez me voy a sacar. Sentirme ni matar, mirad envidiada por todo el salón.
3: Popa
1: la, popa. Oh, porque yo quiero ser la consentida, sí, la consentida de él.
0: Bueno, amigos, si llegaron hasta aquí, no me queda más que agradecerles por su tiempo, espero que les haya gustado y recuerden que la segunda parte de esta charla entrevista con Nathan Rebel también ya está disponible solamente dale click y puedes escucharla, y desafortunadamente llegamos al final, con esto me despido, no sin antes recordarles que pueden seguir nuestra cuenta de Instagram República Rock Podcast y nuestra cuenta de correo desde la República Rock gmail.com
1: Estás escuchando República Rock.